0: Wie kann ich mein Haus, meine Wohnung warm kriegen, ohne Gas oder Öl zu verbrennen? Das ist die Frage, die sich viele Eigentümer oder die, die neu bauen wollen, stellen, stellen müssen. Denn wenn das Gebäudeenergiegesetz doch noch vor der Sommerpause des Parlaments verabschiedet wird, dann wird es eben immer wichtiger, darüber nachzudenken. Musik und wenn man sich anschaut, welche Wärmequelle denn in den letzten Jahr gebauten Häusern dominiert, dann ist es die Wärmepumpe mehr als die Hälfte der Neubauten. Vor allem ein- und Zweifamilienhäuser heizt damit. Aber die Lösung aller Probleme ist sie damit noch lange nicht. Und seit neuestem reden immer mehr auch von der Fernwärme. Gestern hatte ja auch die Bundesregierung zu einem Fernwärmegipfel eingeladen. Was kann die ausrichten, wenn es um den klimaneutralen Umbau der Wärmeversorgung bei uns geht? Professor Volker Quaschning ist Energieexperte und eben Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Guten Morgen nach Berlin.
1: Guten Morgen, Frau Schmick.
0: Für klimafreundliches Heizen sollen in den nächsten Jahren jährlich 100.000 Haushalte in Deutschland Zugang zur Fernwärme bekommen. Ist das ein realistisches Ziel?
1: Naja, wir müssen ja schauen, wir haben im Fernwärmebereich in Deutschland keinen so großen Anteil. Andere Länder wie Dänemark oder Schweden sind da ganz anders aufgestellt. Die haben da weit über 50 Prozent Fernwärme. In Deutschland sind 14 Prozent der Haushalte erstmal nur an die Fernwärme angeschlossen. Und wenn man an die Fernwärme ran will, heißt das ja erstmal Leitungen vergraben. Das heißt, bei der Fernwärme habe ich ja eine zentrale Wärmeerzeugungsquelle. Dann habe ich Rohre über alle also Straßen, die hin zu den Haushalten gehen. Und wenn ich nun neue Haushalte anschließen will, dann muss ich natürlich erstmal dieses Leitungsnetz aufbauen und was man da jetzt in zehn oder zwanzig Jahren machen kann, das ist dann doch über eher überschaubar.
0: Vielleicht nochmal so zur Einordnung. Fernwärme ist Wärme, die eben nicht im Wohnhaus selber erzeugt wird, sondern aus einem Kraft- oder Heizwerk in der Umgebung kommt. Und da ist auch schon die Krux. Dazu braucht es Gas oder Kohle und genau davon will man weg. Wie lange wird es denn dauern, bis Fernwärme wirklich klimaneutral ist?
1: Das ist auch wieder ein deutsches Problem. Wir haben ja in den Häusern und auch bei der Fernwärme im Wesentlichen auf Gas oder Kohle gesetzt. Wenn wir wieder nach Skandinavien gucken, Dänemark, Schweden, da ist man heute schon bei der Fernwärme auch sehr weit an der Klimaneutralität dran, weil man dort einfach andere Energieträger eingesetzt hat. Man kann mit Biomasse das machen, da wird, werden in Deutschland die Potenziale nicht so groß sein, weil wir dann doch viel Energie brauchen und vergleichsweise wenig Wald haben. Aber wir können zum Beispiel mit Wärmepumpen arbeiten. Das hat man jetzt gerade in Dänemark gemacht. Da hat man in einem Fernwärmenetz eine Großwärmepumpe eingebaut die also über Strom aus Sonne- und Windenergie dann entsprechend die Wärme erzeugt. Und mit einem Schlag hat man dann 100.000 Haushalte klimaneutral gestaltet. Das ist der Charme der Fernwärme. Das heißt, momentan ist die Fernwärme in Deutschland dreckig. Aber man kann, wenn ich wirklich dann massiv rangehe, doch relativ schnell das Ganze umbauen.
0: Interessant ist, dass Sie sagen, dass eben mit einer Wärmepumpe die Fernwärme zusammen funktionierte. Also beide Aspekte sozusagen in einem Topf. Ist die Fernwärme in den letzten Jahren einfach bei uns zu stiefmütterlich behandelt? Worden.
1: Na, generell ist die Wärmewende zu stiefmütterlich behandelt worden. Die Maxime war, wir haben in Deutschland billiges Gas und äh, Klimaschutz ist egal und wir bleiben beim Gas, sowohl bei der Fernwärme als auch bei den Heizungen im Haushalt. Das haben andere Länder anders gesehen und das müssen wir jetzt halt einfach teuer bezahlen und das gilt für die Heizungen in den Haushalten als auch für die Fernwärme und da müssen wir jetzt halt einfach die Hebel umlegen und das nachholen, was andere Länder halt schon lange machen.
0: Welche Hürden sehen Sie denn noch beim Ausbau der Fernwärme bei uns?
1: Na, bei der Fernwärme muss man schauen, es macht auch nicht überall Sinn, in die Fernwärme zu gehen. Na, wenn ich jetzt ein Neubaugebiet habe, wo die Häuser sowieso einen geringen Energieverbrauch haben, da ist der Aufwand für das Vergraben der Leitungen der, äh, sehr, sehr hoch. Im Innenstadtbereich kann es wiederum Sinn machen, aber auch da muss man natürlich schauen. Also ähm, das Aufreißen der Straßen ist ja auch nicht so, dass da alle Leute von begeistert sind. Und wir haben ja auch den Fachkräftemangel und da müssen wir auch schauen, was überhaupt realisierbar ist in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
0: Es gibt auch noch andere Kritik an der Fernwärme, die Verbraucher Zentralen, die fordern zum Beispiel mehr Transparenz auf dem Fernwärmemarkt. Die Anbieter hätten da unregulierte Monopole. Stimmt das?
1: Ja, natürlich. Ich mache natürlich einen äh, Vertrag mit dem Anbieter der Fernwärme. Ich kann das ja nicht wechseln. Das heißt also, wenn ich einmal den Anschluss habe äh, in der Fernwärme in einer Stadt, dann kann ich ja nicht zur anderen Stadt gehen und mir den nächsten Anbieter aussuchen. Ich bin da an diesenjenigen gebunden. Und natürlich müssen wir auch schauen, dass da die Preise auch fair gebildet werden. Und natürlich ist da auch der Druck nicht unbedingt groß, da die beste Preisgestaltung zu machen, weil es halt keinen Wettbewerb gibt. Und da brauchen wir natürlich von staatlicher Seite eine gute Regulierung und eine gute Aufsicht.